Varžiai. Ir mes gyvame atėlėje. Tai antras raundas po techninės sklandumų, kas 21 amžiai yra privalmo bent kartą, išsisprendėm ir dabar jau esame gyvame atėlėje. Tai sutarkysiu aprašymus, sutarkysiu thumbnailus po to po mūsų video, bet šiandien svečiuose turim Jūriją, su kuriuo bendravom realiai prieš jau geriau, gerokai daugiau nei pusę metų, man rodos, ir praėjo ir pirmą kartą bendravom apie finansinės laisės etapus, tai paliksiu aprašymę irgi tą video pokalbį tiems, kurie galbūt neteko nu, negirdėjo apie jį pirmą kartą o paraleliai šiandien kalbinam būtent tokia kaip jau tresnė tema apie finansinį raštingumą ir žinau, kad priversiu truputį pasikartoti, Jūriu, bet žmonėms, kurie žiūrės įrašą, gal gali pasidalinti dar kartą, nes mes ties pirmo klausimu ir užstrigom. Tai kokia tavo nuomonė apie dabartinį finansinį raštingumą Lietuvoje, jo, taip sakant, kieta, kaip mes patys jaučiamės apie save ir savo finansinį raštingumą ir ar gerėta situacija, ar blogėta situacija, ar, ar reikia kažką daryti šioje vietoje? Jo, tai kaip ir minėjau, tikrai pastaruoju metu, ko gero ir viešuose portavose nemažai buvo apie tai rašoma. Aš pritarčiau tam, kad bendra situacija jinai tikrai gerėja, jeigu bendrai žiūrėti, netgi buvo pernai metais darytas irgi toks Lietuvos finansinio raštingumo indekso tyrimas ir kaip tik matosi, kad jo reikšmė kyva, aiškis iš esmės bendras Lietuvos finansinis raštingumas gerėja, tačiau visgi pats tempas, kaip jisai gerėja, yra dar gerokai per lietas, ir netgi jaunesnėse kartose, pavyzdžiui, Y kartos finansinis raštingumas Lietuvoje pagal Svetbanko daryta tyrimą pernai metais irgi geresnis yra negu anksčiau, tačiau pasaulio vidurkio mes dar nepavėjome, aiškis iš esmės tendencijos yra geros ir teisingos, tačiau tempai, kaip tai vyksta, galėtų būti gerokai, gerokai greitesnė. Čia kaip visą laiką, žinai, norėtųsi, kad būtų geriau. Taip sakant, vis, visą laiką norėtųsi to, to, to bulumo ribų, bet man tikriausiai didžiausias toks rodiklis yra, žinai, gerai, kur, kur yra vidurkis. Nes visą laiką galima atsiekti aukštumų, žinai, gerėti per tą, bet jeigu tu, ne, taip sakant, vidutinės tos prizmės nepasiekini, tai iš karto atsiranda toks gan argumentas didelis, kad nu, tikrai yra ką pagerinti ir tikrai reikėtų pagerinti. Tai Kaip manai, kas yra tas didžiausias iššūgis bandant pagerinti finansinį raštingumą? Nes vėl, čia toks, žinai, per vienus metus nesutvarkys iš tos problemos. Toliai gražu nesutvarkysi ir aš matyjau, sakyčiau, kad pagrindinė priežastis slypi bendrai švietimo sistemoje, kaip ir daugelis galbūt ir kitų serų galima būtų rasti, nes švietimo sistema iš esmės yra viena iš lėčiausiai besikinčių sistemų. Kas, kaip atrodytų keista, netrodytų švietimas, tas, kas turėtų keistis greitai ir su, su tendencijomis naujausiamis, bet visgi pati švietimo sistema ir ten naudojami būdai mokymui, ir aš sakyčiau, ne tai, kad būdai, bet mano galvo netgi ir dalykai, kurie tenais yra mokami, jie yra nepakyti jau turbūt ten šimtus metų, tai yra nuo Aristotelio laikų. Tai vat tenais ir slypi priežastys dėl to, kad finansinio raštingumo mokyklose nemoko, O jeigu moko, tai tai vadina ekonomikos pamokomis, kurias dėsto dažniausiai geografijos mokytojas ar ten matematikos mokytojas prie to savo papildomo, sakykime, tokio mano patirtis praėjęs mano technologijų mokytoje, kur ten rankų darbelius visokius ir ten kepimo visokius tokius, kad reikėjo mokė ir ekonomiką. Tai va, tai va. Tai kaip mes galime tikėtis kažkokio aukštesnio finansinio raštingumo netgi jaunosiose kartuose, jeigu mokyklose juos moko žmonės, kurie apie tą finansinį raštingumą girdi tik iš, žino tik iš nuogirdų kažkokių praktikos, mhm. savo pačių apar galbūt ten finansų biudžetavimų, jokio kitos neturi. 
Ir lygiai taip pat ir šeimose tas finansinės treštingumas yra tema, kurią dažniausiai tėvai perduoda vaikams, patys neturėdami labai didelio suvokimo, kaip tai daryti. Nu ir va ta grandinėlė tokia ir tęsiasi. Tėvai neturi žinių, kad perduoti ir nežino, kaip perduoti, jeigu žinių turi. Mokyklose vėlgi dėsto ne tie, kas galėtų tas žinias perduoti. Na ir po to užėja žmonės į, kaip sakant, suogus į pasaulį, ką patys prižvėjoja, ką patys kažkur tai suranda, tą suranda. Nu ir čia visą laiką irgi tokių kabliukų, žinai, ne, ne visos patirtis yra geros patirtis ir kai kurias patirtis, kurias perduoda, man tenka kartai susidurtis tokiais įsitikinimais pa žmonės, ar ten šeimo, žinai, arba iš kokių nors patirčių, atėjus ir kartais nebūtinai blogo norint, kartai, žinai, gero norint, bet tiesiog, Iš tų situacijų tokie patarimai tie, kad nu, tiesiog labai, taip sakant, nedraugiškai parodo tam tikras situacijas. Aš tuo pačiu radau tris netgi studijas, viena 22, dvi studijos 23, viena iš Lietuvos, kita Europos lygio ir kita pasaulio, tai pasidalinsiu keliomis skaidrėmis ir įdomu, žinai, bus irgi tavo požiūris, taip sakant, ant kiek tikslų, ant kiek netikslų, kurios dalis yra, manai, stipriausios, silpniausios ir į ką galbūt mums reikėtų atsižvelti, o po to, jeigu dar pakalbėsim apie finansinės laisvės forumą, kas yra projektas dabar gyvojantis, aš noriu sakyti, antrus metus dabar bus tas visas, taip sakant, visa konferencija. Tai irgi mačiau pokyčių nevažai, dalyvau pirmą kartą, dalyvausiu ir antrą kartą, tai vat irgi pabendrausim, kaip gimė idėja tą finansinį raštingumą judinti Lietuvoje, ne per, sakykime, standartinius kanalus, kaip minėjai, žinai, mokyklos edukaciją arba šeimų edukaciją, nu, šeimos edukaciją gal turbūt paliesnė šitoje vietoje. Bet pats pirmasis yra, dabar dalinuosi iš karto ekranu, tai čia 22 studija buvo. Ir labai paprastai ji žiūrėjo į šešis pagrindinius tokius kriterijus, kaip sprendžiant finansinį raštingumo lygį, bet būtent saugusi žmonių, tai reiškia 18, nors 18 iki 75 ir viso pasaulio. Tai realiai jie žiūrėjo į biudžetą, čia skaitom, kai buvo pajamos apskritai ir jos buvo žiūrima, nu, ar žmogus seka biudžetą, tuo pačiu ar seka išlaidas, ar vertina išlaidas, ar turi finansinę pagalvę, ar gali susitvarkyti su tam tikrai surprizais iškilusiais, nes buvo tiesiai po pandemijos darimas, taip sakant, tyrimas, nu tai labai geras pavyzdys buvo, kaip pandemija, žinai, ir buvo įpasiruošęs, ir nebuvo įpasiruošęs. Ir paraleliai vienas dar vienas papildomas kriterijus, kuris man taip pa kaip ir visai sudomino, buvo apgaviščių supratimas ir jų išvengimas, kas irgi, manau, tikrai yra stiprus dalykas ir didelį įtaką darbės šitoje vietoje. Ir pagal šią statistiką mes patenkam į tą kriteriją ties kažkur 31-40 procentų finansiškai raštingų suaugus. Kaip, manai, yra realistiška, nerealistiška, kad mes esam ar daug toje riboje? Pagal tavo minėtus kriterijus galimai taip, bet mano galvo atsistyrimas yra pakankamai siauras ir neapimantis tai, ką aš suprantu kaip finansinį raštingumą. Tai biudžeto valdymas, ko gero taip, jeigu paklaustum Lietuvoje, aš sakyčiau, netgi gal pusę žmonių pasakytų, kad vienai parba kitaip jie skaičiuoja savo pinigus, tai yra veda biudžeta kas liečia apgavystės, nu, čia galbūt netgi atskira tema, beje Lietuvos bankas, kuris yra ir mūsų finansinės laisvės forumo vienas iš partnerių, jau antrus metus išėlės džiaugiamis tuo, jei kūrė netgi yra finansinio raštingumo centro, dabar atskira tokį kaip ir skyrių pas save, kurio viena iš pagrindinių užduočių kaip tik yra būtent tų visų finansinių atgavyščių skemų ir panašių dalykų prevencija. Tai to vietą, sakyčiau, mes tikrai esame, na, gal ne, ne patys žemiausiai, tenais mhm. yra šalių, kuris žemiau. 
Bet, kaip ir minėjau, tai yra tik tais du iškriterijų apie mančių finansinį reištingumą, nes, pavyzdžiui, jeigu mes paimtume tokį, kriteri, tokį veiksmą kaip investavimas apskritai, ne, kas irgi yra finansinio reištingumo dalis, va čia jau mes pamatysim visiškai kitą situaciją, nes netgi jaunimo tarpė daugiau negu trešdalis jaunimo pinigų visiškai neinvestuoja. Tai yra, jie, jie nežino, ką jis daryta per to, kad va, ten kažkur galbūt ir taupyti. Kitas rodiklis lygiai taip pat grinaisiais pinigais namuose arba ten, sakykime, piniginė ar, ar, ar bankose kažkur tai pinigus laiko apie 67 procentai žmonių. Aha. 67 procentai tiesiog laiko pinigus. Tai vat pagal šituos rodiklius aš tikiu, kad mes būtume toli gražu nei 41 procentas. Jep, aš dar esu matęs kažkur tokią įdomesnę statistiką, kuri sakė, kad, nu, vėl, finansinio ištingumą, žinai, kadangi daug informacijos, tu gali vertinti iš įvairiausios skirtingų kampų, ir jeigu lyginsi ten su žmonėm, kurie gyvena nuolgos įgelgos, sakykime, šeimynas, kurios, sakykime, valdo biudžetą ir sugeba susidėlioti finansinę pagalbę, tu jau kaip ir esi geresnėje vietoje. Bet aišku, kelias tikrai tolimas, jeigu mes ten paimsime vakarų šalis, kur... Žinai, vertybinių popierių, pavyzdžiui, sandorių tą statistiką, kur kiek Lietuvoje ir kiek, sakykime, toje pačioje Amerikoje vyksta. Nu, tai mūsų ten šviesmečiai, kaip sakant, laukia dar, kad pasiektume tuos etapus, bet po truputį jūt. Man dar vienas toks kabliukas, kuris įdomus iš tos būtų, kaip manai, kuris daro tokį didžiausią įtaką. Vat, jeigu įvardinam tą biudžetavimo pusę, kas yra lyginamai lengvas veiksmas, kai tu pradedi valdyti finansus, tu pradedi galvoti, kurie keliauja kurie turėtų keliauti, kur aš iš tiesų išleidžiu. Jeigu galvojame apie žingsnį dėl finansinės pagalbės, būtent to rezervo arba aš galbūt netgi pridėčiau ten papildomų pasivių paėmų šaltinių, sakykime, tą, tą saugiklį įvardinam kaip būtent iš dviejų pusių. Ar būtent vat, apgavyščių supratimas, kuris manai daro didžiausią įtaką žmogaus vat, tam iš tiesų finansiniam išprusimu. Jeigu dar nelendam gilin, vat, pavyzdžiui, investavimą į pinigų įdarbinimą, žinai, visas supratimo vertybinių popierių, nekilnomo turto, skirtingų turto klasių, diversifikacijos, tą dar paliekam truputį toliau, nes man rodos čia jau lendam aukščiau negu vidurkis, mhm. bet, žinai, kuris manai iš šitų, vat, trijų galbūt tokių kertinių daro didžiausią įtaką iš tiesų žmogui, kuris, vat, pavyzdžiui, Čia mano tikslas labai paprastas. Iš šito pokalbio, jeigu žmogus sakykime klausęs ir sako, nu nieko nesupradėjęs, nieko neįsivaizduoja, nieko nežinau, tai kur turėčiau pradėti? Ar turėčiau pradėti vat, iš tiesų su biudžeto valdymu, su kažkokiais saugikliais, kad mano gyvenimas dabar būtų vat, nu, užtikrintesnė pozicija, kad aš galėčiau truputį atsikvėpti, jeigu kas nors įvyksta, žinai, ar būtent vat, su apgavyščiu, nes žinau, kad kai tik pradėsiu googlinti investavimas, pas mane pradės keliauti skemo žinutės, kad žiūrėk, investuok čia su ir pasidvigu bei pinigus per savaitę. Tai vat, kur manai tas didžiausias poveikis ir kur galbūt tas pirmas žingsnis? Aš manyčiau, kad šiuo šiuo atveju, jeigu va tokia situacija kaip tu apibrėžiai, tai tada vienareikšmiškai biudžetavimas, nes jeigu vėlgi ir prisiminti energijų praeitą mūsų pokalbė apie penkis uh-huh. lygminis, ne, mūsų finansinės kelionės, pirmasis, antrasis lygmo yra išgyvenimas ir saugumas ir uh-huh. ten pagrindinė dalykai yra taupimas, gebėjimas valdyti biudžetą, mes ten nekalbame apie investavimo veiksmus investavimas, kaip po toks jau aktyvesnėje veiksmai prasideda nuo gerbų ir aukštesnių lygmenų. Reiškia, tam, kad pirmieji tie lygmenys būtų užtikrinti vienareikšmiškai, tai yra biudžetas, tada atitinkamai savo rezervo didinimas. Jo apgaulės, jos yra toks dalykas, kuris nuolat tobulėja, Ir čia netgi atrodytų ir pakankamai jau raštingi finančiškai žmonės būna pasimaunant tokių dalykų. 
Tas momentas, kai galvoju, kad tavęs tai tikrai nemgaus, bet čia tikriausiai ir gausi. Nes finančia nėra tik tai skiamai, kur ten, žinai, investuok uždirbti ant tūkstantį procentų per mėnesį ir panašiai, čia ir skiamai, kur tau skambina telefonu, ten išvilioja pinigus ar ten banko su skaitos prisijungimus, ar ten rašo, kad tavo DPD siunta už vaikytą, reikia susimokėti ir čia jau biškiai išeina už finansinio raštingumo, nes daugelis šitų dalykų netgi yra susijęjau daugiau su kompiuterinių saugumų, su kompiuterinių raštingumų, ne tik finansinių raštingumų. Todėl, jeigu grinai iš finansinės pusės, aš sakyčiau visgi biudžetas. Aš šiaip labai pritariu šitą vietą, tai tikrai netrukam pasiginčiat. Ir man atrodo, kad tuo pačiu tai duoda didžiausią tokį jausmą, kad kažką pasiekė ir padarėjai, nes gan maži pokyčiai šioje vietoje, nu, tą žaigų žmogus gyveno naugos iki ilgos ir pradėjo pirmą kartą bet kokią biudžetų taisyklę pritaikė ir pradėjo iš tiesų matyti, kad, žinai, santaupų sąskaitą, nu, ar investavimą, bet kokią sąskaitą pradėjo didėti ir atrodo, neturėjau pinigų iš ko investuoti. Žinai, praėjo du mėnesiai, žiūriu, kad ta, nu, nemilžiniškai ten aizpiai negai, bet Taiga, pala, žiūrėk, turiu ir didė. Iš karto gauni patvirtinimą, kad tai veikia. Iš karto, žinai, varikliukas užsikūrinėja vis labiau ir labiau. Tai aš tai tikrai visi. Taip, ir mažų pergalių psichologija visą laiką veikia, plus atsiranda tas kontrolės jausmas, kuris irgi prideda motivacijos, tai nereikšt kažkam. Nu, paminėjai Lietuvos banką, tai aš norėjau pridėti ir juos į vieną iš jų statistikų, tai 23 metų statistika pagal juos davė truputį informacijos apie žmonės ir Šiaip įdomus tyrimas, aš pasidalinsiu irgi nuorodą, jeigu žmonės norės paskaitinėti, bet mane užkabina viena vieta, kur aš šitoje vietoje norėčiau iš tavęs truputį nuomonės. Tai yra, nu, aš skaitau šitoje vietoje, tai Lietuvos bankų užsakymų OB sprinter tyrimai atliktos apklausos duomenės, atskildė, kad daugiau nei pusė, tai 55 procentai šalies gyventojų, mano, kad jų finansinė padėtis labiau priklauso nuo ekonominės padėties šalyje. Dar 8 procentai atsakė besiriamantį šeimą su toktiniu partneriu ir tevais. Ir tik be keturi iš dešimties mano, kad asmeniniai finansai labiausiai priklauso nuo jų pačių kompetencijos ir įgūdžių. Tai su mano įsitikinimu šitą vietą truputį pykstasi ir man įdomu, žinai, tavo nuomonę, nes tikrai sukėsi finansų rinkoje ne pirmi metai ir, žinai, susitikėsi esi su pilna skirtingų situacijų. Tai ar pritari, kad žmonių finansinė situacija priklauso tik nuo aplinkos? Ar čia atsakomybės vengimas žmogaus, ar čia tiesiog žiniasklaidos klikbeitas tas vadinamas, kur norisi užkabinti, kad, taip sakant, žmonės atsižvelkui tam tikrus traipsnius? Kur tu, jo? Tai va čia ir yra vienas iš rodiklių, kuris aiškiai parodo, kodėl mes vis dar esame pagal finansinį raštingų mažiamiau negu Europos vidurkis, negu pasaulio. Jeigu mes kaltiname aplinką valstybę ar dar kažką tais, o negalvojame, kaip mūsų veiksmai įtakoja tai, tai va tada ir turime tokį finansinį raštingumą. Tai vienareikšmiškai tikrai ne aplinka. Ypač dabar mes gyvename globaliam pasaulio. Taip, tai tu koks kurio šalytų gyveni, visiškai neįtakoja to, kokia tavo finansinė situacija gali būti. Tu aisvas investuoti į bet kurią pasaulio šalį, tu aisvas versvą vystyti, na, gerai ten su, sakykime, tam tikrais teisiniais nuansais ir panašiai, bet iš esmės bet kur pasaulyje tu gali, va, sėdėti Lietuvoj Amazon versvą vystyti Amerikoje ir panašiai. Tai jeigu tau netenkina situacija vienoje šalyje, ieškok tos, kur tenkina, ne, vėlgi iš esmės tai yra tik tais tavo pasirinkimų rezultatas ir jeigu vėlgi pasižiūrime situaciją šalyje, jeigu yra šaly žmonės, kuriems gerai sekasi ir kurie finansiškai gerai gyvena, o kažkam tais negerai, tai ar tai yra šalies problema? 
nu, manau, kad tikrai nešalėsnės, jeigu, yra, jeigu būtų vienas žmogus vienintelis, kuriam gerai sekasi, o visi kiti vlogai, nu tada sakytume, jo, gal jas ten kažkaip pasisekė jam čia, jis kažkoks kitoks, bet jeigu yra ne vienas, o dešimtis šimtai žmonių, o jų tikrai yra šimtai, aš nekalbau ten, gal mes turime 50 procentų turtingų, ne, bet jeigu yra šimtai, reiškia, gali ir kiti. Klausimas tik tai, ko tada man trūksta, kad aš to negaliu padaryti. Žinių, veiksmų, kažkokių, nežinau, ryšių, kontaktų, pažinčių, kapitalo, dar kažko. Mm. Aš labai pritariu dėl tos atsakomybės pusės, man atrodo, visą laiką, žinai, jeigu kaltinę aplinką, nu tai į politiką visą laiką yra variantas, žinai, keliauti, bet nu, tas atsakomybės jūsnas kažkaip pirmas žingsnis, kad sakai, blema, kažką, žinai, ką darau, neveikia. Žinai, kad ir čia, žinai, galima kaltinti, galima netraugiai užkai sakyti, kad tik tai, žinai, man čia susiklosti ir taip, kai kurie gauna labai tikrai tragiškai situacijas ir blogus pavyzdžius ir bloga pradžia, bet ką tu su tuo darai, žinai, kaip sakoma, su tom atkortom, kurias išdalino, kaip, kaip tu žaidė, čia jau visiškai tavo rankos. Ir aš tai labai pritariu, kad, žinai, nesakyti aplinka kalta, o sakyti gerai, ką aš galiu to padaryti ir kaip aš galiu, žinai, atidaryti tam tikras duris. Ir ypač dabartinėje situacijoje pažiūrėjus, kaip, žinai, Paimkim tas pačias reguliacijas ten Pietų Amerikoje, Afrikai kiek pasiekimų yra, iš Azijos kiek ten, sakykime, jeigu norim į rinką teidį. Jau yra lengviau, bet taip sakant, kaip tai būdavo anksčiau ir nu, vis tiek tai yra reguliuojama rinka, tikrai sunkesnė situacija negu Europoje. Iš Europos tu gali verslų skurti, taip sakant, visoje Europos Sąjungoje, kad turtingų žmonių Europos Sąjungoje nėra, nu, čia tikriausiai niekas negali pasikeičiu. Nu, pilna ir tikrai didelis kiekis. Gerai, šokam truputį į trečią statistiką, kuri man tikriausiai labiausiai patiko, nes jį nagrinėjo truputį iš samoningumo žmonių, taip sakant, iš jų pačių elgsenos ir to pačiu iš supratimo. Tai reiškia, jie vertino tam tikrus skirtingus kriterijus. Dabar įdimėtų, vėl paliksiu nuorodą, čia yra būtent 23 metų atlikta studija Europoje. Manau, kad didžioji dalis publikos tikrai supranta angliškai, bet labai paprastai Lietuva save įvertino čia Truputį žemiau negu vidurkis. Tai reiškia, pagal, nu, kaip, pagal visus atsakymus, jie vis tiek paėmė nemažo kiekį žmonių perklausė, davė tam tikrus specifinius klausimus ir du patyrinėsime, kurie mane labai sudomino irgi šiuo metu, bet kaip pavyzdys, pačia, kaip čia, supratimą vertinant, tai jie bandė išsiaiškinti, ar žmogus supranta, va, pavyzdžiui, kad didesnė graža dažniausiai eina su didesnė rizika. Ar inflacija yra suprantama ar nesuprantama? Ar su dėtinės palūkanos yra suprantamas ar nesuprantamas dalykas? Nu ir tokie pavyzdžiai, plus buvo iš karto finansinės pagalbės, biudžeto klausimai irgi, kad pasižiūrėti, kaip žmogus elgiasi, kaip galėtų elgtis. Ir čia atsirado dideli kabliukai, kuriuos aš noriu užkabinti. Tai čia padefas parsiūstas iš jų, bet vienas iš dalykų, ką aš noriu užkabinti, tai vat pirmas klausimas buvo labai paprastas. Antras ir trečias klausimai, kuriuos aš noriu pajudinti ir su tavimi, nes manau labai gerai atitinka Lietuvos pavyzdį. Tai čianais klausime labai paprastai sako, jeigu turėtum šimtą eurų į vietų į sąskaitą, kuri moka du procentus palūkanų, tiesiog fiksuotų, garantuotų kiekvienais metais. Tai po penkių metų nelečiant kapitalo, neįsiemant jokių pinigų, paliekant visus, kurie ten grįžo, kiek aš turėčiau. Ir paprastas klausimas bando išsigrįninti, ar žmogus supranta sudėtinės palūkanas ar ne. Nes reiškia, jeigu tu sakai, kad tu turėsi tik 110, nu, tai reiškia, tu nežinai, kas yra sudėtinės palūkanas ir tu paskaičiavai tik tai, kad po 2 eurus kiekvienais metais. Ne. Jeigu supranti, tai reiškia daugiau, jeigu kažkuris kitas atsakymas, reiškia labai blogai. <laughs> tai dabar Lietuva šitoje vietoje, nu, galim pamatyti, yra, sakykime, ketvirta nuo gal. Tai mes didžioji dalis 
nu, paimkime 40 vienas, atsakė, kad tie lygiai 110. Tai mes suprantam palūkanas, bet mes suprantam sudėtinių palūkanų. Ir aš galvoju, nu, tai yra angliškas tas terminas, yra wealth building machine. Realiai, jeigu sudėtinės palūkanas gali suprasti, tu gali suprasti, kiek tu gali turto iš tūsų uždirbti, jeigu tu turi pakankamai laiko, jeigu tu gali turi truputį kantrybės ir nu, nesėlgi impulsyviai tam tikrose situacijos. Bet kitas dalykas, kas labai greitai paskatino edukaciją, aš manau, yra sekantis klausimas. Ir čia yra susijęs su infliacijos akcentu. Tai idėja labai paprasta. Jeigu tu žinai, kad, vat, sakykime, dabar yra sausio pirma, tiesiog kaip pavyzdys, ir tu žinai, kad metų gale tu gausi tūkstantį eurų. Bet tuo pačiu tais metais infliacija yra 2 procentai. Nu tai klausimas yra, ar tie tūkstantis eurų bus verti tiek pat, kiek yra tūkstantis eurų, ar daugiau, ar mažiau. Tai, kadangi Lietuva patyrė tą 20 procentų plus infliaciją, tai mes iš karto šokome į top trejetuką ir mes puikiai suprantame, kas tai yra infliacija. Tai man tai skatina suprasti, kad žinai, žmogus edukuojasi labai greitai ir iš tiesų gali suprasti, kas tai yra infliacija, bet tada per tą skausmingą patirti bendrai paėjus. Kaip manai, ar čia yra tos patirties, kad kai tu turi tokį akivaizdų pavyzdį ir, taip sakant, savo kailių iš tiesų pajuti, nu, pajunti tą situaciją, tada ir atsiranda supratimas, ar čia mums kažkaip pasisekė teisingai atsakyti, netikėti į vieną klausimą ir patekti į tą top trejetuką? Na, taip, sakyčiau, infliacija gal toks vėlgi labiau dažniau minimas terminas negu sudėtinės palūkanos yra apskritai visur spaudoja ir panašėja, ne, tas rodiklis skelbimas yra Ir natūralu, aišku, gal prisidėjo tas dar didesnis suskelbimas visus praeitus mm. metus. Šiais metais irgi, nežinau, kada tyrimas tiksliai buvo darytas, bet iš esmės, nu, dažnai mes girdime tą terminą. Ir žodį infliaciją, aš sakyčiau, visgi daugiau žmonių supranta negu sudėtinės palūkanas Lietuvoje. Na va, kovo buvo ant žemėnės. Mm. Jo, labai, šiaip, labai įspirprizas, kad pasisekė rasti tokią naują informaciją. Jo, dažniausiai būna, žinai, ten keli metai atgal. Aš netgi ko gero mačiau šitą apklausą ir netgi gal pats pildžiau ją įdomų modelį, tik nežinau, kad jau jos rezultatai yra. E, tai va, tai aš sakyčiau, kad tai galbūt e, prisideda žinoma visą laiką, žinai, skausmingi dalykai įsimena geriau, bet e, jeigu ir nebūtų to skausmingo momento, ten 20 procentų inflacijos, aš sakyčiau, kad tokio apklausą padarys vis tiek būtume mes aukščiau negu pagal, sudėti, negu pagal sudėtinės palūkanas. Bet mm. tas ateina dar ir iš kito dalyko. Infliaciją mes pajaučiame visi, ne, nu, vienaip arba kitaip mes jai jaučiame. Sudėtinės palūkanas mes suprantame daugiau tada, kai tai darome. Tai kadangi mm. Lietuvoje, kaip jau ir minėjau, mažiau yra darančių, natūralu, kad mažiau ir suprantančių sudėtinės palūkanas. Vėlgi grįžtant prie tos pačios statistikos Lietuvos, kai minėjau jaunimą, jeigu paimti bendrai, nežinau, iš tam tyrimė buvo ar ne, bet... Praeitais metais duomenis buvo tokie, kad kas dešimtas Lietuvos gyventojas tik tais investuoja laisvas savo lėšas. Mažiau negu dešimtadalis Lietuvos mm. gyventojų. Na, tai vat, žiūrėk, dešimtadalis, kiek ten procentų buvo, kurie suprato sudėtinės palūkanas? Trim aštuoni, man rodos. Trim aštuoni išdalyvavusio klausoja, ne, tenais. Tai galėtų daryti dar kartą. Tai dviem skaidriam atgal, kad nepamėluočiau. Lietuva, jo, 38. Nu tai va, tai 38 procentai supranta, o praktikoje naudoja 10 procentų. Mm. <laughs> tai koreliuoja. Tikrai, tikrai. 
Pajudinkim truputį, nes statistika tai žinai įdomės, galėčiau prasiplėpėti šitose vietose, bet pajudinkim truputį tą sprendimą, nes man rodos finansinės laisvės formas čia turi labai didelį kiekį, tu, taip sakant, užtikina boksų, kaip bando pagerinti situaciją. Ir šiaip įdomus projektas, įdomu kaip gimė apskritai, tai pirmą kartą, kaip minėjau, 23 metais sudalyvau, planuoju dalyvauti ir šiais metais, bet kaip tas Kaip pati pradžiai atsirado? Taip sakant, kaip, kaip kilo idėja? Žinai, kaip, kaip, kaip atsirado ta diskusija, kad, žinai, ne, paleidžiam Litekspo rūmose forumą su 30 plus pranešėjų per tris sales su ten tūkstančių plus dalyvių, kurie visi nori pradėti investuoti. Nu, čia, žinai, čia toks išsirituliot turėjo šitas dalykas iš ilgos diskusijos. Tai įdomu, at, kaip tie pirmi žingsniai buvo. Patiksim, tik 800 dalyvių, šiais metais norime pusantro tūkstančio, kad būtų. O gimė, tai žinok, iš tikrųjų labai spontaniškai, tam tikrą prasme. Tiesiog susitikom su Viktorija Čiinskite kavos, bendraujame ir kitau, buvo fitosi, kurie dėl, dėl sakykime, mm. dalykų. Aš pasidalinau idėją, kad turiu tokią mintį padaryti tokią konferenciją. Iš tikrųjų, panavome daryti šiek tiek tokio formato pradžioje, daugiau mūsų startį šiekėdėmį bendruomenės nariams, kurią turime būtent finansinio raštingumo klubo ir bendruomenės visą vystymą. Bet po to kažkaip bediskutuojant, sakom, o tai gal darom tokią daugiau, žinai, socialinę misiją orientuotą, pasidomėjom, o tą statistiką, kurią ar dalinuosi čia irgi, kiek tu žmonių Lietuvoj investuoja, kiek ką, ir nusprendėme apjungti jėgą su Viktorija tiesiog kartu atsiriboti nuo savo įmonių. Tai yra nuo starpį šiekėdėmį, nuo profitus, kurie yra tiesiog kaip organizaciniai partneriai mūsų renginiai, įkūrėme atskirą įmonę tam Financial Freedom Forum, būtent šito renginio organizavimo, kurio, kurio mes rusimame. Ir kadangi nei Viktorija, nei aš nemėgstame mažų projektų, tai iš karto ir sakom, nu tai darom globaliai tada jau, kad Lietuvos bankas būtų partneris, globėjas, Litexpo ir tikrai būtų toksai, nu, sakykime, į savo pėtsaką paliekantis renginys. Mhm. Na ir va taip kilo tą idėją, kelių salių, daug pranišėjų, norėjome, kad tų pranišėjų tarpė iš tikrųjų būtų labai skirtingų žmonių ir tie, kurie, kurių veidai jau yra žinomi, plačia visuomeniai ir jie tikrai daug matomi ir taip pat tų, kurie yra visiškai nežinomi, bet kaip tik galbūt yra praktikai ir savo patirtimi, savo pavyzdžiui parodyti galėtų tai, kad galima ir bet kokiam paprastam žmogui tai daryti ir pasidarintų savo patirtimi. Na, tai vat taip atsirado tas visas formatas, nu ir nusprendėme jį gyvendinti ir pernai pirmą kartą jisai ir įvyko. Tai kaip ir minėjau, buvo 850, jeigu taip tiksliai žiūrėti, bilietų buvo parduota apie 800 dalyvių, trys salės vienu metu, lygiagrėšės sesijos ir visą tai, kas tenas vyko. O tai dabar pajamus nuo tavo pirmo kavos podelio su idėja finansinės laisvės formas, kuris tikėtina dar pavadinimo to neturėjo. Iki pačio projekto jau žino, žinojimo, kad žinai, vat, nu, kompanija įkuriam strategiją pradom judinti, kaip pranešėja jūs dėlioti, taip vėliau. Kiek maždaug užtruko? Jie, taip sakant, čia kalba mėnesiai, kalba metai? Pavadinimo jau turėjo, nes aš atėjau su to pavadinimu tiesiog Jei tiko, patiko, sako, o jie darom, mes jau turėjom iš tikrųjų pasidarę pradžią, tai labatypą viską ir būtent dėl to, gal mes iš principo pradžiai apsibrėžėme labai ambicingą terminą, mes norėjom ją daryti kovo 11 dieną šią konferenciją. 2023 metų kovo 11, tai mes susėdome gruodžio mėnesį 
ir kovo 11 norėjom ją daryti. Ir iš tikrųjų būtume padarę, jeigu ne gandai apie naują artėjantį karantiną. 22 metų. Atsiprašau, 22, taip, nes yeah. 22 spalio, tai 22 kovo. Tai grožio mėnesį mes susėdom, netgi padarėm pirminius pardavimus, užrezervavom į tekstą, ko 11 norėjom, kad tai būtų dar simbolinė data, tokia, nesisitas laisvė, Lietuvos laisvė. Ir po to prasidėjo vėl kalbus apie karantiną, kad galbūt vėl praėtis trečias. Nu, tas iš tikrųjų, mes nenorėjom šitos konferencijos daryti online, jokiais būdais norėjom, kad tai būtų gyva, kad žmonės galėtų gyvai būti. Ir dėl to primėm sprendimą Janų kelti į spavį 106 dieną, nu, tai tada turėjom daugiau laiko, bet iš esmės, jeigu taip bendrai žiūrėti, tai vat nuogluodžio iki spalio mėnesio visas. visas Labai smagu. Man, man čia tas, žinai, diverio pavyzdys, kad iš tiesų, kai kyla idėja, jeigu sutrumpinė laikotarpį tarp idėjos, taip sakant, pradžios ir pirmų žingsnių, kaip visą tai šiūdinti ir kaip tai iš tiesų įvykdyti, nu... Labai greitai, taip sakant, rezultatai ateina. Kai kurie sakytų, žinai, konferencijas reikia planuoti ten penki metai priekinu, tai va, pavyzdys, per mažiau nei 12 mėnesių, tikėtina, čia dar, jeigu nebūtų išgazdinti ten karantino žinutę, gali būti, kad per šešis mėnesius jau būtų viskas, taip sakant, įsibėgėję. Tai labai smagu. O visie, turi tam tikrą, nežinai, misiją, tam tikrą problemą, bandot išspręsti, jeigu taip apibendrinus į vieną, žinai, ar du sakinius, Kokią pagrindinę problemą šitą konferenciją norėtų išspręsti, jeigu vis tiek Lietuvos mastumės pradžiai bent jau žiūrime? Tai konferencijos ir misija yra tokia, kad kelti Lietuvos finansinio raštingumo lygį, siekiant suteikti žinių ir apjungti finansų investavimos ir ties ekspertus įmonės vieno vietoj po vieno stogu. Tokia misija ir toks ir formatas dėl to, ar tai nėra tik konferencija, bet tai yra ir konferencija ir investicijų mūgė to pačiu. Mhm. Reiškia, yra salės su pranešimais, o yra ir dvie parodos, pavadinkime, arba mūgės, ane, kur yra galimybė skirtingom finansų investicijų srities įmonėm pristatyti save, o dalyviams vienoj vietoj taupiant laiką gauti visus atsakymus iš tų įmonės stovų, susipažinti su investavimu produktės, galimybėmis užduoti visus klausimus ir taip toliau. Man tai labai pajėgo, aš iš krūvą podcastų prisigaudžiau svečių, tai aš per pirmą pokalbį praėjau, tai ir tave pakeičiau per tą patį, žinai, kai mes bendravom ten susitikom, tai žinai, man buvo toks, o, kiek daug žmonių, kurie iš tiesų domėsi finansai, žinai, nes, nu, jeigu eisi šiaip publika, žinai, sakykime, bet kokiam kitam renginiai, nu, nerasti tiek žmonių susidomėjus investavimu. Aš nežinau, jokio kito renginio Lietuvoje, kur, žinai, būtent toks dydis, toks kiek žmonių ir būtent visi fokusuoti, žinai, kaip įdarbinti pinigus ir kur čia efektyviausios variantus. Tai man tai labai smagi. Paimėjom truputį tos istorijos ir grįžkime į tą pirmą konferenciją. Kas labiausiai tau pačiam patiko iš pirmos konferencijos? Nes spėjai vis tiek buvo ir, žinai, buvo kažkokių klaidų, kurias galbūt norės patvarkyti, bus kažkokių pokyčių, kuriuos irgi dar užkavinsi, bet kas asmeniškai patiko iš pirmos konferencijos labiausiai? Labiausiai patiko, ko gero žmonių atsiliepimai, nes iš tikrųjų atvirai pasakysiu, po pirmos konferencijos abūsų Viktorijoje nebuvom tikri ar darysime antrą konferenciją. Dėl to, kad tai tikrai yra įmus darbas ir laikas, kurį tam reikia skirti, o kaip žinia, tai nėra nei mano, nei Viktorijos, kaip sakant, vienintelis ir pagrindinis susijamimas. Tai na, tas laikas, aš tikrųjų, skirtas ir energija jaučiasi po tos konferencijos. Jo lab, kad tai tikrai nėra kažkoks finansiškai labai pelningas projektas, kur ten, žinai, uždirbtų milijonus ir, ir panašiai. Tai va, ta socialinė misija motyvavo, bet labiausiai iš tikrųjų patiko žmonių atsiliepimai. Kai žmonės ateina ir sako, 
jaučiuosi kaip šventėje, tai vat tas iš tikrųjų labiausiai reikvėpė ir vat, ką, ką mes norėjom ir kas galbūt ir pavyko padaryti ją tokia, kad tai nebūtų nuobodį konferenciją, kur žinai, ateini į salę, skaito kažkas pranešimo, tai jau ten panapsijant paskutinės eilės besidėdamas, bet kad tai būtų judesys, kad tai būtų energija, kad tai būtų toks pastovus kažkoks, tai sakykime, draivas, sujungtas konferenciją kartu su, vos nežinai, koncerto ir, ir panašių dalykų elementais, Ir va, tas galbūt ir sukūrė tą emociją žmonėms, kad jie atėjo ir gavo dozę ir gero energijos užtaiso, ir gavo galimybę panetvarkinti gerai, ir gavo galimybę pasiklausyti tų pranešimų, kurie jiems buvo aktualūs ir, 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 ir skirtingi žmonės, skirtingi pranešimai, skirtingim žmonėms galėjo būti įdomus. Tai va, tas iš tikrųjų nudžiugino. Ir ko gero, tai ir buvo pagrindinis toksai faktorius, dėl ko nusprendėme daryti antrą kartą. Labai fainai. Aš tai atsimenu tą žemę lapiuką, kur, žinai, tose salėse bus tas, tas, tai kurią čia reikia eiti, su ko palyginti, su ko, žinai, kur geresnis variantas, kur man įdomesnis, kaip ten spėti į dvi vietas vienu kartu, bet man tai tas labai efektyvus variantas, kad, žinai, neužsisidėti vienoje vietoje aštuonės valandas, nes, na jo, užmėgsit tiesiog. Bet pajudinkim tą tada kitą pusę, nes vis tiek pirmas blynas, kad ir kaip sakyti, dažniausiai bent truputį būna apsvylęs. Tai ko teko išmokti iš pirmų metų konferencijos ir galbūt kažkas, kas iš tiesų sakė, žinai, vat šitą pabandę nepatiko, galim padaryti kaip nors kitaip, ar galim padaryti geriau, arba tam tikrą vietą pakeisti, arba pagerinti, tai kur galbūt tos detalės, kur antrais metais kažką galbūt truputį pajudinsite ir pakeisite? Jo, tai gal vertėtų tik paminėti, kad tai nebuvo pirmoji šiaip bendrai konferencija, nes konferencija sumintako daryti ir anksčiau, mes ir su Starpišė Kedimi darydavome Lift konferenciją, tokia buvo lyderystės tematika, tai mes darėme šeši metai šeilės, penki metai šeilės Lietuvoje. Tai jau krūvą patirtėsi. Ir jo, ir jos irgi būdo tokios 900-600 žmonių tam pačiam mm. ekspo, tai ta patirtis iš tikrųjų labai pravertė. Na, bet nesvarbu, kiek tu tų metų patirties turi vis tiek savų blynų pridarai. <laughs> tai kadangi šis formatas vat, buvo tas toks kitoks, kur mes norėjome skirtingų pranešimų lygiagrečiai vienu metu saliu. Uh-huh. Vienas iš iššūkių pagrindinių iš tikrųjų buvo sinkronizuoti pertraukas, kadangi vienoji saliai pranešėjas gal šiek tiek netelpai laikais, užvėluoja tada biškiai pasislenka, visi turi kažkur tai skubėti, tos pertraukas vėluoja, tai ko nebus šiais metais, nebus pertraukų. Tai yra bus viena pertrauka, pietų pertrauka, kitų pertraukų nebus, tai yra vyks nuolato ongoing įdėjimas, nuolato mm. ongoing pranešimai, workshopai, tai žmonės tiesiog galės, bet kada laisvyje atsistoti šeit, atsigerkavos, pavalgyti nuo į kitą salę, mm. tai vat šitą dalyką pakeisime. Ir iš esmės, ko galbūt, vat, ne tai, kad nepritrūko, bet kokia idėja kilo po praeitų metų, tai pridėti biški daugiau kitokios patirties, kitokios kitokių formatų pranešimų, negu tik tais tie, kurie buvo, ant pagrindinės scenos arba, arba teminės salės. Tai šiais metais formatas ir bus šiek tiek kitoks, jisai bus vienos pagrindinės salės, kur iš esmės bus skirtingų temų pranešimai, Ir mhm. bus viena teminė salė, bet tokia šiek tiek kitokia kompu teminė, mes savo moterų salė, 
Kodėl moterų dėl to, kad ją kaip tik kuruoja mūsų prisijungusias prie organizatorių komandas Invest komanda, tai ir jie kateidina govina su Renas Rebikian. Ir tenais tiesiog bus temos, kurios galbūt labiau įdomios moterims, bet aišku, durys atvejos ir vyrams bus, kalbant apie investavimą iš tos tokios moteriškos biškiai labiau prizmės. Tai ten tikrai bus įdomios temos apie mančios ir tokius gana nišinius investavimo būdus kaip, pavyzdžiui, Deimantai, arba investavimas į meną. Tas pats, tai vat norim užgriepti ir tokias temas, kurios galbūt net nebuvo palestas. Gerai. Aš dar žiūrėdamas į, taip sakant, sekantį spalio renginį, mačiau, kad atsiranda naujas dalykas, kas yra būtent tie praktiniai workshopai. Gal gali pasidalinti biškiai šitą vietą, nes aš išgirdau iš tavęs kelis kartus jau tos žodžius, kad žinai, žmonės, kurie turi tam tikros praktikos irgi pranešėjus, galbūt nebūtinai žinomi veidai, bet būtent tas praktinės pusės gali pasidalinti savo istorijomis. Kaip šitą vietą atrodys? Nes aš tai visą laiką, praktikas mėgstu labiausiai tikriausiai išmokymų, nes tai yra greičiausias tikriausiai būdas praeiti per visus susfilusius blynus ir iš tiesų žengti žingsnius. Teorija super, bet praktika dažniausiai man užpildo visas, taip sakant, reikiamus dalykus. Tai kaip, kaip ta vieta atrodys? Jo, tai čia ką ir minėjau, o tas dar kitoks formatas pranešimų, ne, tai jeigu ant pagrindinės scenos moterų salėje, tie pranešimai yra, sakykime, plus minus apie pusvalandžią trukmės, kas irgi gal vienas iš mūsų at, akcentų konferencijos yra, tai yra, mes nenorime turėti kaip kai kuriose konferencijose būna labai trumpų pranešimų, tai yra ten 15 minučių, 10 minučių ir krūvo pranešėjų, dėl to, kad mes norime visgi, kad pranešimas duotų daugiau vertė žmogui, o ne tiesiog ten greitai kažką labai susakytų ir viskas, bet taip pat norime suteikti ir tą kitą praktinį vertę žmonėms, dėl to atsiranda dvi salės, jos, aišku, bus mažesnės apimties talpinančios žmonės, bet dvi salės, kuriuose vyks praktinės dirbtuvės vadinkime arba workshopai, ne, tai dar dabar deriname lainapus, kas tenais kalbės, bet tai jau bus ne pusvalandžio, valandos su truput trukmės susijamimai, kuriuose ar, sakykime, kažkokias įmonės atstovas arba kažkoks tai žmogus praktikas duos konkrečia, sakykime, jau ne tai, kad paskaita, bet su praktiniam užduotim, su praktiniai susijamimai žmonės galės ateiti ar ten su kompiuteriais, ar, ar su užrašais ir tai daryti, kaip pavyzdys, vienas iš pranišėjų bus Mindaugas Navickas, tie, kas domisi vertybiniais popieriais, tikrai girdėjai yra, daug žmogus aktyviai. Pilnas YouTube'as United Traders'e su kursu čia. Būtent, tai va, tai Mindaugas tikrai, jisai būtent ir bus vienas iš tų, kuris bus praktinėse dirbtuvės. Tai nu apie ką kalbės Mindaugas pagero akivaizdu, taip, ir tai bus praktinės dirbtuvės. Tai tiem, kam įdomu, pavyzdžiui, būtent vertybiniai popieriai, analizė, techninė, ten kažkokia, tai galės eiti pas Mindaugą. Bus praktinės dirbtuvės, taip pat mano aš darysiu tarp praktinės dirbtuvės, tai mes labiau dirbsime va, būtent su tų penkių lygminų modelių, kurie aš praeitą kartą pristačiau, ne, o mes dabar su jo jau dirbsime, tai yra, kad su, su jo žmogus identifikuotų save, kur jisai yra, susidarytų konkretų savo investicinį, finansinį planą kartą valandą, kiek, sakykime, pavyksta padaryti. Tai vat tenais bus daugiau jau ne sėdžiu ir klausau, bet dalyvauju. Ne? Tai yra dalyvauju, darau praktinės užduotis, užduodu klausimus lektorį, toks labiau betarpiškas bendravimas. Ir tokių salių bus dvi, tai lygiagrečiai, sakykime, vyks po dvi sesijas vienu metu ir talpina salė viena apie šimtą žmonių, tai vat apie du šimtai žmonių, sakykime, galės rotuotis ir dalyvauti tose praktinėse salėse. 
Nu labai smagi, man, man dažniausiai šitos vietos labiausiai vaidinai įdomi, žinai, teorijos užpildo viską, bet dažniausiai lieka dar klausimu, kad tada į praktiką, kad iš tiesų jos atsakytum. Tai. Gerai, ką manai, nu, žinai, tik teisas paprastas finansinio raštinį, nu, paprastas, paprastas įvardinti, bet nepaprastas pasiekti, bet ką norėtum, kad išsineštų kiekvienas konferencijos dalyvis ar dalyvė? Žinai, visiek ateina, kad ir... Gal skamba ilgam, bet aštuonios valandos ten, žinai, pamokų. Būna dažnai žmogus, žinai, išklauso viską ir sako, super, labai gerai informacija ir ačiū viso gero, taip sakant, už savo atėsis, ką pamiršiu. Tai, kai manai, kas, kas, kas yra tas vienas kabliukas, ką norėtum, kad žmogus iš tiesų išsineštų su dalyvavęs konferencijoje ir galbūt žingsnis, kurį reikėtų ar nereikėtų žengti po to, ar teko pagalvoti apie tą vietą? Uh, jo, teko iš tikrųjų, kas galbūt irgi šiek tiek vat, nustebino mūsų pernai metais. Konferencija pagrindė orientuota buvo į žmonės, kurie yra visiškai, visiškai kelio pradžioje. Uh-huh. Tai yra arba dar nieko nedaro, arba tik pradeda daryti. Tačiau konferencija buvo pastebėję ne vieną jau tikrai patyrusį investuotoją, kuris investuoja ne šimtais eurų ir kurio portfelis investicinis gavo ten jau ir milijonai skaičiuojamas yra. Uh-huh. Ir tada supratome, kad ir jie gauna vertę tokioje konferencijoje. Tai vat ką įsineštų. Aš sakyčiau, priklausomą nuo to, ar tu ten esi kelio pradžioje, ar tu esi jau tas pažengęs. Galbūt skirsis tai, ką tu įsineši iš tos konferencijos, bet visgi pagrindinis dalykas įsinešti vieną. Vieną vienintelį idėją, arba vieną dvienintelį kažkokį, tai sakykime, veiksmą, kurį įgyvendins. Jeigu tai bus pradžia investavimo į kažkokią tais galiausiai pasirinktą turto klasę, tai bus pradžia. Jeigu tai bus idėja patyrusiam jau investuotojų, kaip pasiekti dar gėdesnių rezultatų investuojant, arba su mažesnė rizika didesnė gražo ar panašiai, Tai bus jo idėja, bet esminis dalykas įsinešti vieną idėją, kurią tu pritaikytum praktikoje, arba vieną naują pažintį, kurį tau būtų vertinga šiame kelyje toliau investuojant. Čia, baby steps įsibėgėja, žinai, vienas žingsnis, antras žingsnis, trešias žingsnis, iš tai žiūri jau bėgi, taip sakant, įgaunant pagreitį. Um, o pajūrėkim ilga, ilgalaikės strategija, nes vis tiek dažniausiai projektai gimsta, taip sakant, pasibandymui, kažkokie žinai, etapai būna tokie pasišiūrimo, ar tai yra tai, kaip mes ir įsivaizduojam, bet po pirmų metų buvo tam tikros refleksijos, pasimatė galbūt tam tikrai dalykai, ką norisi pakeisti, bet teko gal pagalvoti, kaip, žinai, idealių atveju, kaip tai atrodytų už penkių metų, už dešimt metų, už dešimt sunku sakyti, bet už penkių kokių metų, sakyti, jeigu tai pajamam. Kaip tas idealus scenarius, vėl tikėdinais keisis, tai, žinai, na, nieks nebus laikyta prieš tave, bet kaip šiuo metu galvoji, kad ta, žinai, konferencija išsirituliotų į kokio lygio renginį už penkių metų, kokią problemą spręstų, tikėdina panašę, bet kokiu lygiu galbūt ir kokiais sprendimais? A... Žinai, gal dar dabar nesiryšiau sakyti, kaip po penkių metų, nes mes esame sutarę su Viktorija, kad po šių metų spręsime, ką toliau su daryti. Bet norėtųsi, aišku, kad šis projektas gyvotų, galbūt mes jį perleisim kažkam, gal pasiliksim savo, čia jau, kaip sakant, žiūrėsime toliau. Ir kad tai virstų, galbūt netgi, sakykime, valstybinį iniciatyvą, nes iš tikrųjų to reikia. Tai yra, mes ir norim, todėl Lietuvos banką bandom pritraukti, galbūt atkreiptume labiau netgi ir tų pačių politikų dėmesį į 
kad, kad, kad jie, jie irgi vertintų kaip tą konferenciją, kurioje galima, kaip sakant, ugdyti tą Lietuvos finansinį raštingumą ir, ir tą galbūt netgi tenais atsirastų tikrai tų pačių politikų diskusijos forumo vieta, kur jie vat, vietoj to, kad iškelti mokestinį kokį nors ten mokesčių statymo pakeitimą, kuris suaukia daug rezonanso visuomenėje, pirma, jį išdiskutuotų tokio formato konferencijose. Galbūt tai tik tais viena iš išgalimų vizijų, bet kaip ir sakiau, ko gero, po pirmo karto tu gali tik suprasti, ar tu nu, nori daryti jį antrą kartą. Po antro karto tos konferencijos jau tu suvoki, ar tu ją nori apskritai matyti kaip testinį renginį. Ir po kokio tik tais penkto karto tu supranti, ar jinai jau padarė savo darbą, ar ją reikia tęsti toliau, kad jinai taptų ilgalai mhm. projektų jau dešimt metų siekiančių ir toliau. Tai reiks pabendrauti už kokio pusmečio, kai, kai mintis nusies, kai rezultatai sukris ir pradėsiu judėti planai dėl trečiosios, jeigu paradės, ir tada žiūrėsim, kaip supratom. Gerai, ne, ne, nelaikysiu tą esmę ilgai, vienas vienintelis dar papildomas klausimas ir tiesiog palinkėjimas publikai. Tai vėl, aš visas nuorodas paliksiu, tikiuosi ir su žmonėms susitiksiu, nes finansinės klausės akademijos, kaip čia forumas, nu, Renginys, kurio tikrai ne, vėl yra ir įrašai, bet nu, webinaras ne tas pats, taip sakant, peržiūrėti įrašus nėra tas pats, kad gyvai dalyvauti ir aš tikrai pritariu tam sprendimui, kur 22 metais nusprendėti sakyti ne Zoom'ui ir taip sakant pergelti į spalio mėnesį tiesiog just in case, nu, kad nebūtų nesąmonė. Bet ką palinkėtum galbūt publikai su tuo vat, pirmu žingsniu, Žengti, nežengti, kaip, į ką atsižvelti, kodėl verta, kodėl neverta, arba tiesiog tas pirmas investavimo žingsnelis, kuris anksčiau ir vėliau atvesi į tą patį formą? Aš galbūt, ką ir norėčiau palinkėti, tai susijęs su vienu iš tų tyrimų, kurį tu šiandien ir sakėjai, uh-huh. Lietuvos banko daryta, ne, kad nustokite žiūrėti aplinkui, kokia yra ekonomika, kokia yra valstybė. Daugiau žiūrėkite į tai, kokį veiksmą jūs galite padaryti dėl to, kad jūsų asmeninė finansinė situacija būtų geresnė. Nes jeigu kiekvienas iš jūsų pradės tą veiksmą daryti, tada ir Lietuvos finansinė situacija lygiai taip pat bus geresnė. Super. Galėčiau geriau pasakyti. Tai ačiū tau, Jūriu, ačiū, kad prisijungiai, taip sakant, last minute suplanavus ir labai smagu buvo pabendrauti ir pabendrausim tikėti už pusmečio, kai išriškės, taip sakant, tolimesni planai su būtent visų formų. Tai tiek ir iki greito. Iki visam.